0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira.
2: Ya es jueves y hay más información y respuestas. Vaya respuestas, un esfuerzo del Estado por, por cambiar la verdad, por decirnos que lo que vimos no lo vimos, que lo que escuchamos no lo escuchamos. Pero tratando de... Pues desenmarañar eh, todo ese ruido que genera la propaganda política. Aquí estamos para tratar de entender a este México. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
0: Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre
3: para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no
0: debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, de engaño a las personas, diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia
3: particularmente, Puede ser a cualquiera, pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, que ese es el objetivo
1: personales en una entrevista dada por Ignacio Mier Miente porque lo que yo defiendo es la educación pública y con la educación que yo tengo me alcanzó y me alcanza para defender a mi patria y la constitución. No soy servil como tú que votaste por el jugo PROA. También es mentira que la auditoría se haga de otra manera. El artículo 70 de la constitución es claro y faculta a la auditoría superior de la federación para llevar a cabo esta acción. También es mentira que no represento la buena
4: Morena. Yo soy Esencia y no estoy por circunstancias ni por interés. Las fuerzas progresistas en el mundo, tener como prioridad la justicia social, no a las medias tintas, no hay justo medio entre estar con el pueblo o estar con los potentados. Y le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y también que no se den por vencidos. Todavía no está resuelto lo de la elección, todavía no. Hay muchísimas experiencias. En el caso de nosotros, yo ahora estoy escribiendo un libro y ahí voy a contar. Hace cinco años se nos lanzaron sobre el riesgo que corría México. Sí, nosotros ganábamos, se reunían los oligarcas. no tengo documentados porque hay gargantas profundas. ¿Cuándo lo va a publicar? En marzo. Del año 2008. Ya el último libro que voy a escribir sobre política. Ya me retiro. ¿Cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene? Ah, porque no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Se piensa, es un error, que los movimientos dependen de los dirigentes. No, el motor del cambio es el pueblo. Bueno, no son las las
0: precisiones que se hacen al respecto de hecho desde hace meses ha habido ajustes en los lugares donde se ha determinado que se construyan las sedes de la Guardia Nacional se
1: ha buscado los lugares más adecuados por diversas razones por
4: la proximidad que requieren para su operación por el espacio, el tamaño
0: que requieren para poder albergar los cuarteles por el acceso a diversos servicios por la facilidad que tengan para construir el prototipo que tienen. En fin, son varios de los elementos que se han dado cuenta, pero han habido variaciones en los terrenos que se han determinado para
5: que se hagan las sedes o los de la Guardia Nacional. Que por cierto, está obligado a presentar las pruebas de que la Secretaría de Estado está apoyando a Pablo. Está obligado. Hoy el compañero presidente dijo que eso no es cierto. Y en lo que yo he visto, ni ninguna dependencia del gobierno federal está mentira, ni bienestar ni ninguno. Entonces, sí hay eh, prácticas incorrectas, por supuesto, que hemos combatido absolutamente,
0: como las derrotas con la participación de la gente.
4: Ayer al final de la conferencia empezaron a gritar y no escuché nada, tan es así que conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvieron que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos decían una aspirante a la presidencia. Corrupta. Otros aspirantes. Corruptos, Los representantes de la oligarquía no tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan.
1: Y un tema que nos ocupaba fundamentalmente
6: era el tema de la impresión de las boletas electorales. 312 millones calculados para el Instituto Nacional Electoral y un poquito más, menos de 200 millones para los institutos locales. Eh, electorales, lo cual nos da más o menos una cantidad en la estimación que traemos de impresión con talleres gráficos y por el nivel de crecimiento de nuestras listas nominales de más de 500, 500 millones de boletas impresas.
2: ¿Qué cosa, no? No oímos lo que oímos, no vimos lo que vimos. Hay, hay algo en este discurso del presidente que no, que, no, que no macha, que no cuadra, que no hace sentido porque él dice, es que no oí y como no hice el chiste, pero el chiste que él hace es de alguien que no oye lo que no le conviene. Entonces, se puso solo la soga al cuello, pero, pero, pero no se trata de él. Tanto le importa que hoy que habló del tema, volvió a hablar del tema nada y habló de él. Él la víctima, él la víctima de los medios Él la víctima de los opositores Él la víctima de todos Un reportero insiste Y le dice, pero entonces Y entonces ya dice, ah, ya, ya, sí, sí, sí Ya, ya, estamos colaborando La Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía de la República Va a ver, sí, sí, sí Estamos viendo, no hay que adelantar Y se acabó No más sobre el tema No demasiada indignación Bueno Vámonos con la información En Jalisco las autoridades están cada vez más cerca de saber lo que ocurrió. Nos vemos hasta allá con el Samarta Gutiérrez. Te escuchamos, el Samarta. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Pamela. Me encuentro aquí en Lagos eh, de Moreno. Vamos
7: saliendo de la zona donde eh, fueron hallados estos eh, restos óseos. En una comunidad que se llama La Troje, es una agencia municipal precisamente de este municipio de Lagos de Moreno. La Fiscalía del Estado eh, fue hasta hoy por la mañana que confirmó precisamente este hallazgo de restos socios y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, lo que hace imposible determinar rasgos físicos, edad o sexo. La Fiscalía, eh, eh, Pamela, explicó que la Comisaría de Seguridad Pública de Lagos recibió un reporte que advertía sobre el abandono de segmentos humanos en esta localidad, por lo que los policías municipales llegaron y bueno, al ver que efectivamente ese reporte era positivo, solicitaron presencia del Ministerio eh, Público. En este comunicado que da a conocer la Fiscalía, Pamela no hace referencia a que el hallazgo tenga relación con la desaparición mm. de los cinco jóvenes. Pero sí comentarte que eh, alrededor del mediodía, eh, el señor Armando Olmeda, que es eh, papá de uno de los eh, jóvenes desaparecidos, llegó precisamente allá al mirador eh, de San Miguel, donde nos encontrábamos nosotros, y nos comentó que ya se habían reunido con la Fiscalía del Estado y les informó que sí tendrían relación este hallazgo pero tendrían que esperar a que se den los resultados por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para eh, determinar corresponden eh, precisamente a los jóvenes que están siendo eh, buscados por parte de la autoridad. Ahorita, Pamela, que vamos saliendo de la comunidad de la Trojes, lo único que te podría decir es que en el trayecto no se ha encontrado una sola unidad ni de la policía municipal, ni de la eh, eh, pues, Guardia Nacional, ni del Ejército, ni de la policía del Estado, incluso para llegar al punto donde fue este hallazgo, pues prácticamente la recta que nos llevaba a ese a ese ese sitio ya fue cerrada, había ahí algunas personas que al parecer trabajan en lo que es extranjería, sin embargo, bueno, no pudieron compartirles ningún tipo de declaración, solamente la policía municipal, bueno, luego de una llamada que le hicimos, pues nos pidió mejor retirarnos del lugar por la inseguridad que existe en esta parte del Lago de Moreno, donde precisamente se eh, dio este hallazgo. Eh, también hemos podido platicar con habitantes del municipio, que por supuesto aseguran que se sienten inseguros, que son muchas las desapariciones que han ocurrido en Lagos de Moreno, y si te parece, escuchamos a dos eh, de las personas con las que pudimos platicar sobre la situación que se vive
1: aquí en Lagos de Moreno. Claro. A veces uno ya anda hasta con miedo en la calle por pues por lo mismo, de que ya uno no sabe ni con quién ni con quién se encuentra a veces en la calle. Pues tanto como uno como mujer y todo también pues uno arriesga a que a que algún día lo agarren o no sabe uno que se equivoquen o no sé.
7: Allí está lo que nos dijo un habitante precisamente de la colonia San Miguel donde se encuentra este mirador. O que sea, las personas Pamela, eh, bueno, nos compartieron que tienen un hijo desaparecido desde el 2015 y desapareció junto con otros seis jóvenes y la autoridad fecha que no le da ninguna base por esa investigación. Otra de las señoras, que precisamente es a la que escuchan ustedes ahorita, ella tiene tres familiares desaparecidos, eh, dos del año pasado, uno del 2017, y tampoco han sido localizados por parte de la autoridad. Eh, pues prácticamente lo que ellos dicen es que ahora pues están compartiendo sus ubicaciones en tiempo real, pero ya no nada más a una persona, sino a todos los que puedan, porque entre más personas sepan en dónde se encuentran, eso les da mayor tranquilidad y seguridad de lo que está pasando aquí en el municipio.
1: Elsa Marta,
2: se está cortando la comunicación, si pudieras moverte. En mm. circulación, pero si no un poco mejor, con Ya, mejor. Gracias. Entonces,
7: lo que decía
8: el gobernador
2: de que hay mayor. Las Vamos a tratar ¿verdad? de retomar la comunicación con El Samarta en, en otro momento. Vamos con Rocío Méndez, porque dijo justamente el presidente, como les comentaba, habló brevemente sobre el tema. Rocío Méndez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, También a La Federación respalda la
9: investigación sobre los jóvenes de Lagos de Moreno, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Estamos atendiendo el tema del de asesinato de estos jóvenes. Se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía General va a decidir si atrae el el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. Sí, están haciendo su trabajo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar. Hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos. Bien, no adelantándonos.
7: Y luego de las reacciones por
9: los últimos minutos de la conferencia de ayer, el presidente López Obrador hizo la siguiente declaración.
4: Ayer, al final de la conferencia, empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? los mismos decían una aspirante a la presidencia. Corrupta. Otros aspirantes. Corruptos. Los representantes de la oligarquía. No tengo por qué... Ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan.
9: Y por otra parte, Pamela, el presidente López Obrador también se refirió a la denuncia de Marcelo Ebrard de acarreo y desvió de recursos para favorecer a Claudia Sheinbaum en la búsqueda por la coordinación de la defensa de la llamada Cuarta Transformación y por ende de la candidatura presidencial
4: de Morena. ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. Usted
1: pues ya le llama a la Secretaría del Bienestar porque le acusa a Carreo recorriendo Pero
4: es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente saben que no tengo una doble moral o un doble discurso saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo en el otro lado ya está se los anticipé nada más que ya no puedo hablar de eso lo dicho dicho está sí. y algunos funcionarios se estén apoyando algunos no corporata? no no y se están portando muy bien ese es el informe que yo tengo por ejemplo los gobernadores que esos tienen más influencia ninguno porque se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra todos imagínense en vísperas ¿no? que se decida pues hay inquietudes y hay dudas razonables Amela, el reporte al
2: momento. Gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sobre esta denuncia de Marcelo Ebrard, bueno, pues se suman algunas voces. Eh, Pío López Obrador, hermano, el presidente, aseguró que el proceso interno de Morena está viciado de origen a favor de Claudia. Escuchal.
4: Al no haber debates que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas e inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares exhibiendo de esta manera
2: el
10: derroche de recursos.
2: Bueno, les surge un productor de, de, de videos y con buena selección musical. Eh, nos vamos hasta Chiapas, donde los hijos de la alcaldesa de Mitontic. Este tema es brutal. Fíjense, fueron secuestrados por los pobladores. Hoy se cumple el plazo que le dieron para que entregue 5 millones de pesos para que se los regresen. Esa es la razón del secuestro. La historia la tiene Lizeth Coyo. Te escuchamos, Lizeth. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pobladores de la comunidad Oxinam del municipio de Mitontic, Chiapas, dieron a la alcaldesa Maruca Méndez un plazo hasta este jueves para que dé los cinco millones de pesos y puedan retornar a casa a sus hijos Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, de 24 y 21 años respectivamente. Sin embargo, Fernando López López, presidente por sus y costumbres de Mitontic y padre de los jóvenes, Dijo que no tiene el dinero y aseguró que fue el hijo del tesorero municipal, Erasto Velasco, quien secuestró a los dos jóvenes pues en una llamada telefónica que recibió el pasado domingo cuando se llevaron a sus hijos. Le manifestaron el ultimátum y le confirmaron que los jóvenes estaban en manos de la comunidad de Oxinam. Escuchemos posiblemente a eso a eso lo que lo que estamos viendo ojalá que nos apoye nuestro gobernador
5: y tanto el presidente de la república que está viendo todas las noticias que mis hijos no tienen que ver nada pero sí unos grupos individuos que fueron a, a sacar a mis hijos nuestro hogar no sé no es justo y no hay otra persona quien fue que vino a vino a romper la casa es el hijo del tesorero otra vez que vino a romper la casa ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana me marcó, tus dos
4: hijos acá lo tenemos, me dijo, a esa evidencia que tengo yo.
11: Al ser cuestionado sobre su presunta participación en el robo, el recurso se deslindó de los hechos y aseguró que el día que ocurrió el robo, él junto con la presidenta constitucional Maruca Méndez, se encontraban en una reunión en otro municipio. Agregó que el pasado 9 de agosto, de agosto, perdón, cuando se suscitó el robo de los 5 millones de pesos, en total eran 8 personas las que transportaban el dinero. Eh, incluyendo incluyendo por, eh, por supuesto al tesorero, finalmente aseguró que no va a descansar hasta encontrar a la persona que se llevó el recurso y confía que las autoridades ayuden a mediar con los pobladores para rescatar a sus dos hijos quienes llevan cinco días ya privados de su
2: libertad. Ese sería el reporte de Pamela. No, no, de verdad, qué historia brutal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Cuatro de la tarde con 23 minutos. Eh, no es ninguna novedad la situación que viven las y los periodistas en el país. Eh, de terror. Están las cifras, ahí están los datos. Parecía o, o parece que la Ciudad de México es una clase de limbo, un espacio, pues, un poco más seguro que el resto. No es, no es, o eso pensábamos. La misma situación que vive un periodista en la Ciudad de México que la que vive un periodista en la Sierra, en la Sierra de Oaxaca. Desde, desde muchos desde muchos lugares, desde donde decidamos verlo, el tamaño de los medios para los que trabajan. Los ingresos y la protección que estos ingresos pueden también brindarles, el apoyo, las autoridades con las que tienen que lidiar en estos procesos de justicia, son un sinfín de factores. Sin embargo, hace ocho meses esa historia cambió. Un ataque que nos dejó helados, porque se derrumbó pues ese mito, al menos, de la tranquilidad de la Ciudad de México, de los intocables... Ese que además fue pues un ataque con un mensaje brutal de podemos ir, podemos ir por quien sea. Y le agradezco muchísimo a ocho meses de ese ataque del que fue víctima, Ciro Gómez Leiva, que nos acompañe en la línea, el periodista Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas tardes. Hola,
5: Pamela, qué, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte. Buenas tardes a tus órdenes, Pamela.
2: Compareciste hoy eh, con la intención de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. ¿Cómo te fue?
5: Eh, pues eh, bien, bien, bien. Yo fui a la, a la Fiscalía me encontré con el titular de la Fiscalía de Atención, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos por contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez. Tuve oportunidad también de saludar a la encargada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, a Irene R. Y eh, fueron muy amables, fueron muy atentos. Y ahí mismo tuve oportunidad ante un Ministerio eh, Público Federal de solicitar, solicitarle a la Fiscalía que pues, que se hiciera cargo de la investigación del atentado, eh, me dijeron que sí lo harían, declaré y se comprometieron, quizá ya lo hayan hecho a esta hora, en que le solicitarían ellos formalmente o le informarían a la Fiscalía de la Ciudad de México que van a traer la investigación. Yo esto lo hice alrededor de la una de la tarde, una y cuarto, quizá terminé un poco antes de las dos de, de la tarde y me dijeron que harían todo para que hoy mismo pudieran presentar la documentación que tienen que presentar ante la Fiscalía de la Ciudad para atraer el caso. Quizá en este momento, que son cuatro y media de la tarde, ya lo hayan hecho.
2: Ciro, ¿por qué confiar en que la Fiscalía sí va a responder esas preguntas que en la Ciudad de México no han encontrado respuesta?
5: Porque, a ver, yo creo en las instituciones, y creo en las instituciones porque tengo que creer en las instituciones.
2: No es sinuadote.
5: En las públicas y en las privadas. Una institución, la Fiscalía de la Ciudad de México, se hizo cargo desde las tres horas después del atentado de, el, de esta investigación. Yo declaré a las 2, 3 de la madrugada la, el ataque fue a las 11 de la noche y desde entonces ellos eh, se hicieron cargo de la investigación. Agradezco el trato que siempre han tenido conmigo las atenciones pero sentí que la investigación estaba estancada, que no avanzaba por una serie de razones quizá muy técnicas de formalismo en el proceso que quizá no, no venga el caso de tallar, y conversé con algunos amigos, con los colegas, con los abogados que me están apoyando como asesores victimales en el caso, y acordamos que buscaríamos a la única otra institución que podría ayudar en la investigación, y es la Fiscalía General de la República. Dentro de la Fiscalía General de la República está la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Por eso recurrí a la, a la Fiscalía. Es una decisión que tomé el viernes hace ocho días, anuncié el lunes y hoy, digamos, hoy procedí. Y encontré no solo eco, sino sensibilidad y por lo visto ya la acción por parte de la Fiscalía General de la República.
2: Eh, Ciro, ¿cómo entender a quienes son ajenos a los procedimientos legales que siguen a un caso como este, que haya más de 10 personas, son 11 o 13 personas detenidas? 13. 13 personas Parece. detenidas, ya están detenidas y no se pueda saber quién lo mandó, por qué o para qué lo mandó.
5: Pues sí, 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 y es nuestro sistema jurídico y en alguna medida nosotros hemos peleado por tener un sistema jurídico garantista que le dé una serie de, de beneficios y de cuidados a los acusados. Mucha gente dice cómo es posible que lleven ahí, porque además están detenidos desde enero y no haya nada de información. Yo digo, bueno, y qué esperaban, que los estuvieran torturando ahí siete, ocho meses, pues no. Ellos, y lo han dicho, lo dijeron en una audiencia de febrero, marzo, creo que fue febrero o marzo. Lo dijeron, lo dijeron al un juez, que, que no van a declararse, que no van a hacer ninguna declaración. Uf. Y hay una lógica, hay una lógica. Probablemente, probablemente, porque no tengo la información, quienes los contrataron les advirtieron que una palabra que dijeran, y podrían ir contra lo único que le queda a estas personas, que puede ser su familia, por ejemplo. Entonces, si ellos no declaran, si tienen abogados que además están haciendo el trabajo de defensa, solicitándoles que no declaren, pues nadie va a ir a golpearlos, a maltratarlos para que den información. Ese es nuestro sistema eh, jurídico. Ese es nuestro sistema, si se judicializa en, en, en México. Eh, yo no sé si estas personas detenidas son las que en verdad participaron en la acción, ¿eh? Uh -huh. En la acción me cuesta entender que 13 personas hayan participado. Al parecer, algunas de ellas hay pocas dudas de que sí serían, eh, entre ellas el tirador, con el que dirigía al tirador, pero más allá de eso no sabemos nada. Entonces, quizá en una acción un poco desesperada de, de mi parte, dije yo quiero reducir la incertidumbre, eh, necesito reducir la incertidumbre como un proyecto de, de vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por ¿Qué pasó esto? Si tú me preguntas quién fue, yo te diría no tengo la menor idea. Y por eso busqué a la otra institución a la que podía recurrir, que es la Fiscalía General de la República. Lo otro era que contratar a un detective eh, o irme a buscar, qué sé si yo, organismo internacional. Entonces, Pues es que si falla la fiscalía... Confiar? Pues porque tengo que confiar en las instituciones, y si no lo hago, ¿qué me queda?
2: Híjole, si falla la fiscalía. ¿Perdón? Si falla la fiscalía, y, la, y, 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 y sé que la pregunta es un poco hasta necia, pero, pero son las historias que tú conoces, que, que sí. comentas, que sí. comunicas todos los días.
5: Hoy que tuve oportunidad de conocer y de saludar al fiscal de de atención bueno, que sigue la fiscalía contra los delitos de libertad de expresión fue parte de lo que le dije, por un lado agradecer, agradecer que me recibieran, que me atendieran, y decirles que lo último que yo deseo de todo esto es dentro de ocho meses estar eh, diciendo que no hubo avance, yo no quiero convertirme en un dolor de cabeza, en una preocupación más para una institución que debe tener eso miles de motivos para estar preocupados, todos los casos abiertos. Pero bueno, pues cierta dinámica de los, de los hechos. Yo más que decir, si falla la fiscalía, diría, y si dentro de un X número de meses la, no hay más información, no hay más datos, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que voy a hacer? Prefiero no pensarlo hoy y prefiero, insisto, pues confiar claro. en que un nuevo equipo, quizá con una visión renovada, Pueda dar un salto en un trabajo de, de investigación.
2: Ojalá si sea Ciro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. No,
5: al contrario, gracias y un, un abrazo siempre. Gracias. Pamela, muchas gracias. Estás escuchando.
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Tarde con 40 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 516 125 eh, ¿Qué datos tan interesantes revela la Encuesta Nacional sobre Educación Integral en Sexualidad? Nos acompaña en la línea Eugenia Lícar, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. Gracias por estar aquí. Eh, buenas tardes, Eugenia.
12: Hola, muy buenas tardes, Pamela, no al contrario, muchas gracias
2: por el espacio. Me, me llama muchísimo la atención este dato de la mitad de los chavos y chavas tienen preguntas, pero no las hacen. Sí,
12: en efecto, este en esta muestra de 1.220 adolescentes de 12 uh -huh. a 16 años que están cursando secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas en todo el país, encontramos algunos datos muy interesantes y entre ellos este que mencionas, ¿no? O sea, como la, la mitad eh, enfrenta algunos retos, algunos obstáculos para preguntar sobre su sexualidad o para preguntar en términos de educación sexual integral, fundamentalmente por el miedo, por la vergüenza, este, porque el tema sigue siendo un tabú definitivamente en, en nuestra sociedad y también sucede que cuando sí se animan a preguntar... Eh, la mitad no resuelve necesariamente sus dudas eso es increíble de uh -huh, sí eso también y bueno y les preguntábamos por qué Ajá. no por, por qué no resuelven estas dudas y este en la mayoría de los casos nos platicaban esto que sus fuentes de consulta son principalmente las madres, los padres, también el personal docente y algunas veces el, el, el internet ¿no? como fuente de consulta porque tiene algunos beneficios en términos del, uh -huh. del anonimato, por ejemplo, ¿no? si claro. el miedo o la vergüenza es una motivación, pues entonces buscas el internet. Pero bueno, también sucede esto, la calidad de la información a la que tú accedes en internet no necesariamente es la mejor, no necesariamente científica, verídica o no está presentada de manera clara y también sucede en el caso de padres, madres de familia o maestros, maestras que bueno tampoco conocen necesariamente los temas o no conocen las nuevas preguntas que puedan tener las juventudes, las adolescencias, no tienen la información más actualizada o no saben cómo explicarlas no de, de una mejor manera y por eso la importancia de, de, de colocar este tema, ¿no?, de la educación integral en sexualidad y también de dotar de herramientas a estas personas, a los padres, a las madres de familia y también al personal docente que al final del día está siendo una fuente privilegiada de consulta para las adolescentes sí. los adolescentes.
2: Porque, a ver, eh, yo creo que quienes eh, tenemos hijos e hijas, de eso pedimos nuestra limosna, que vengan y nos pregunten. Pero si están si son de ese 50% que se está atreviendo a preguntar y al 40% no tienen las dudas resueltas, es como una gran e inmensa oportunidad tirada a la basura, pero es que claro, pensamos siempre en la educación y pocas veces en esto que estás mencionando tú y, y qué tal que educamos a padres y madres, porque pues tampoco venimos de los mejores lugares, me refiero informativamente hablando.
12: Totalmente, y también la, la importancia de mencionar dos cosas en este sentido, Pamela. Por un lado, que no debería ser una cuestión de suerte ¿no? el acceder a esta información. De repente, si tú estás en un entorno familiar que tiene cierta apertura, que tiene el, el acceso a la información y lo comparte, o si has tenido la suerte incluso de estar en la escuela, de estar en un espacio educativo formal, este, no solo debería quedar como supeditado a, a, a que tengas la suerte, ¿no? como para recibir la información, Información que además te permite tomar decisiones muy importantes sobre tu vida, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. este, Y por el otro, quizás también eh, explicarle a la audiencia o compartir, porque hay mucho mito y mucho tabú, ¿no? En torno, En términos generales a la sexualidad, pero también a lo que significa la educación integral en sexualidad. Este, existen algunos mitos, no también este, algunos grupos este, muy conservadores, antiderechos, se han encargado no, de malinformar en relación sí. a la educación integral en sexualidad, y en ese sentido, lo que hemos visto, y hay muchos estudios, hay numerosos estudios, internacionales, en diferentes latitudes, que demuestran que cuando las personas tienen acceso a esta información, toman buenas decisiones, toman mejores decisiones sobre su vida, sobre su salud, les ayuda también a construir otro tipo de relaciones basadas en el respeto, basadas en la autonomía, en la, do la no discriminación, este les ayuda también a tener un concepto amplio y positivo sobre la sexualidad. ¿Esto qué quiere decir? quizás en nuestras generaciones e incluso todavía en las escuelas, lo que se enseña de sexualidad está muy todavía enfocado solamente en la reproducción ¿no? Este y en lo biológico. Y existen muchísimas otras dudas que tienen las personas adolescentes, incluso las adultas, ¿no? O sea, como no hay un, una edad en la que una pueda solamente tener dudas sobre su propio desarrollo humano, sobre su sexualidad, en términos, por ejemplo, del placer en términos del de tipo de relaciones que se construyen, en términos del género, en términos de las diversidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que viven con alguna discapacidad en términos de su sexualidad? no este Entonces hay muchísimas aristas y eh, el beneficio que tiene la educación también, integral en sexualidad es que es más ampliado. no este, También
2: investigaron el tema de, los, de las y los adolescentes con, con discapacidad. Cuéntanos de esos datos.
12: Sí, bueno, fíjate que en, en la encuesta y también en, en una investigación que han realizado las redes de juventudes activistas del Instituto de Liderazgo Simón de Bubá, que somos esta casa feminista eh, que forma eh, y acompaña y vincula liderazgos para avanzar agendas, como en este caso la de Educación Integral en Sexualidad, siempre hemos procurado tener una perspectiva ampliada ¿eh? y una perspectiva como se llama interseccional. ¿Esto qué quiere decir? recopilar, este, retomar y hacer oír las voces, en este caso de adolescencias, pero en toda su diversidad. Entonces, este, nos interesa también conocer, bueno, cuáles son las expectativas y cuáles son las necesidades de adolescentes eh, que pertenecen, por ejemplo, a algún pueblo indígena, algún pueblo afromexicano, o que viven con alguna discapacidad, o que son personas de la comunidad LGBT y más de la diversidad sexual, es decir, cómo te atraviesa también esta experiencia en los múltiples contextos que existen en nuestro país. Y bueno, un dato importante que encontramos es que, por ejemplo, las personas adolescentes que viven con alguna discapacidad son las que más obstáculos enfrentan o las que menos se acercan a las escuelas para solventar las dudas que puedan tener. Pero entre ellas quizás justamente por, por este por esto mismo este entre ellas y entre adolescentes de la diversidad sexual son quienes valoran más mm. altamente la importancia y la
2: utilidad de, de que la información se
12: justamente en las escuelas ¿no?
2: claro pues pues qué datos de verdad tan interesantes supongo que en la página del instituto se puede consultar verdad
12: sí fíjate que bueno esta, esta iniciativa de, de, de contar con información actualizada sobre sexualidad eh, es uno de los grandes pilares que, que, que tiene esta estrategia grande del Simón de Guguá, uh -huh. que también incluye, como te contaba hace un momento, la formación de liderazgos de juventudes que la estén demandando en sus propios contextos, en 16 estados del país, también incluye una campaña para el cambio cultural, porque tenemos que colocar estos temas en la agenda, y en ese sentido reconocer y agradecerte también, porque el papel de los medios es importante, es fundamental y es catalizador para poder... Colocar estos temas en la agenda y poder también este, lograr que las propias personas los demanden, ¿no? Claro. Eh, no se puede demandar lo que no se conoce. Entonces, y bueno, y, y en ese sentido hemos también este, generado materiales, recursos para acercar esta información, no solo a adolescentes y juventudes, sino también, por ejemplo, a padres, madres de familia, personas interesadas e incluso personal docente. O sea, sabemos que que es complejo, que puede ser complejo abarcar este, estos temas en clases cuando no se cuenta necesariamente con las herramientas, y por eso la importancia de acompañarles, de brindarles manuales, de brindarles herramientas para que se sientan cada vez más confiadas, confiados de hacerlo. Claro. Y bueno, y todo esto lo pueden encontrar, sí, en este en un micrositio que se llama EIS, eh, mi derecho, este, y que está en la página del del ILCB, uh -huh. este, es ILSB es
2: aidmiderecho.ilsb.org.mx Perfecto, pues te agradezco mucho Eugenia, gracias por toda esta información Por favor, gracias a ti, hasta luego Un abrazo, buenas tardes Fíjense, ayer cuando a las seis y cachito de la tarde el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas publicó que, que que no, que era un tema de desinformación, que el presidente es un hombre sensible y que, bueno, que no era cierto que no hubiera contestado la pregunta, bueno, pues claramente no la contestó. Pero en esa misma conferencia, para entender un poco cómo funciona esta maquinaria propagandística, esta fue una de las preguntas de, pues de los, entre comillas periodistas sembrados de la mañanera, que ya sabemos el más pintoresco de todos, Lord Molecula.
0: Eh, mis compañeros periodistas Vicente Serrano y eh, Primerio Ibarra este último estima que no se le ha dado a usted el reconocimiento de gigante que usted merece como Hidalgo Madero, Juárez, Lázaro Cárdenas y otros muchos más el jueves 14 de octubre del año 2021 usted me dijo que México ya es referencia mundial por haber anulado el modelo neoliberal y eh, se refirió a la receta que se puede aplicar globalmente y que es muy sencilla austeridad, honestidad y cero impunidad en tolerar la corrupción. Usted como jefe del Estado mexicano derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal, señor presidente. Todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T.
2: Bueno, pues si el periodista no hace preguntas, pues no es periodista, es propagandista. Dijo, oh, además de la extensión de todo lo que acaban de escuchar, 451.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
13: Sofía,
14: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Ya que estamos hablando de gigantes, vamos a hablar de PEMEX, <risa> si te parece bien. <risa> Vaya comparación. Okay. <risa> pues mira, PEMEX es una empresa gigante del Estado mexicano, es una empresa que nos ha venido costando muchos millones sí. de pesos a, los, a, a lo largo de los últimos años, sobre todo un poco de contexto. ¿Tú te acuerdas cómo eh, el presidente muy al principio dijo que lo que quería era soberanía energética? Y por eso lo estábamos invirtiendo esta cantidad ingente a la refinería de los Box. Y ese creo que ha sido un problema en términos conceptuales, porque parte del problema es que, uno, México importa el 80% del gas natural indispensable para la generación de energía de CP. Este uh -huh. Esa eso es como la parte central. ¿Cómo vas a tener soberanía energética? Si no produces, si no sacas del subsuelo la cantidad de petróleo que se supone que hayas planeado sacar, que eran 1.8 millones de barriles diarios, estamos en 1.6, y ese 1.6 millones de barriles diarios lo pues, llevamos trayendo y arrastrando desde 2018. Mm. Es decir, si no tienes inversión privada, va a ser muy difícil que saques el petróleo de subsuelo, y si no tienes inversión privada, también va a ser muy difícil que produzcas el gas natural que necesitas. Parte del problema es que México quema el gas natural que sale una vez que se está extrayendo el petróleo. Entonces, hay varios rubros donde de entrada esto está eh, fuera de, de toda tendencia internacional, donde realmente se trata de irnos descarbonizando. Claramente eso no ocurre de una de un año a otro, es más, ni de un quinquenio a otro. Pero sí, quienes quieren ir invirtiendo en la dirección correcta? Entonces, yo creo que la solución o la respuesta estaría en invertir sin duda en energía eólica y solar, transformar a Pemex en una empresa, híjole, tal vez de energía y no de petróleo, y no estamos yendo para allá. Más bien, lo que estamos viendo es que no hay certeza jurídica para las empresas que participaron en las rondas de la reforma energética de 2013, y eso hace pues que la sanción con Penex sea altamente riesgosa y no se puedan explotar las aguas profundas. Además, Pemex no es rentable, aún con la disminución de los derechos de utilidad compartida, a los famosísimos DUC, que oímos en prensa de repente, en la prensa especializada, y, y no nos queda claro qué es. Bueno, pues es la cantidad de eh, pago que le hace Pemex, digamos, al, al gobierno mexicano y lo ha ido disminuyendo como una forma de estimularlo y no estar drenando la empresa. Sin embargo, pues la verdad es que en recursos naturales no renovables como el petróleo, pues en el corto plazo esto es muy complicado de solucionar simplemente con estímulos de no cobrarle tantos impuestos. Mira, para que te des una idea, en 2022, ¿qué te acuerdas de todos los estímulos que se dieron a la gasolina? pues dice que para que fuera un control de la inflación por 400 mil millones de pesos, pues eso es equivalente un poquito más, de hecho, a todo el presupuesto que recibió el año pasado la CEP. Entonces, no es por meter cizaña, pero vemos cómo hubo un incremento en las carencias de eh, rezago educativo el año pasado. Y esto, bueno, pues obviamente se traduce justamente en que estamos asignando mal el dinero. Ahora, ¿por qué es relevante y por qué es nota? Bueno, pues primero que nada... Porque sí vimos esta semana que hubo ya pláticas en Hacienda que apuntaban a una reducción de la tasa de utilidad compartida pasando del 40% actualmente a un 25%. Esta reducción de la tasa de utilidad compartida ha sido una de las medidas pues que han eh, puesto desde la administración López Obrador para mejorar la, las finanzas de Pemex. Sin embargo, pues hasta ahorita no ha habido una comunicación oficial en ese sentido. Lo que sí vemos, vemos es que ha habido, eh, insisto, una nueva reducción en, la, en los derechos de utilidad compartidas que incluiría eh, eh, esta información, digamos, en el paquete económico del próximo año, que estamos a, a escaso un mes de que se esté discutiendo ya, recordemos que el, la fecha límite para entregar el paquete económico del próximo año es el 8 de septiembre, entonces, pues todas las dependencias, todas las paraestatales, todo el mundo ya está preparando su paquete económico. Y lo que también vimos esta semana fue que la calificadora Fitch le redujo, o más bien, no es que le haya reducido, sino que cambió un poco el discurso en el sentido de decir que la deuda de Pemex sí empezaba a ser un, un pasivo, empezaba a impactar la calificación que recibía la deuda soberana del gobierno mexicano hacían énfasis que veían un, una incertidumbre importante de que el gobierno mexicano estuviera dispuesto a seguir apoyando a Pemex en su calidad de compañía. Eh, no no que dejaran, digamos, de eh, apoyarlo en términos de disminuir eh, este tipo de cuotas o de derechos o de tasa de utilidad como se ha venido haciendo, pero sí que no se inyectara capital adicional. Esto por supuesto no es necesariamente una mala noticia, es mala noticia que nos hayan dicho que la deuda de Pemex sí afecta en sentido negativo a la deuda soberana mexicana, pero no es mala noticia que no le metamos más dinero bueno a una empresa porque necesita una reestructura financiera más profunda. Entonces creo que el resumen está en que en un mundo donde el petróleo todavía tiene altas fluctuaciones, el día de hoy, pues vimos una ligera apreciación del de petróleo, hay mucha incertidumbre porque hay posiblemente ya una recesión en Europa, posiblemente una ralentización más acelerada de lo que se esperaba en China, en Estados Unidos no, Norteamérica se sigue fortaleciendo, pero todo esto hace que haya fluctuaciones en el precio del petróleo, pues no es barato, y si seguimos siendo un importador neto de eh, hidrocarburos, pues nos salen las cuentas muy caras, Pam, y no estamos invirtiendo, ni en certeza jurídica, ni en inversión extranjera, ni en ayudar a que el sector privado se meta más a producir eh, energías a, a sacar hidrocarburos, a invertir en energías limpias, y bueno, pues por lo pronto... Pemex sigue siendo un, un pasivo, digamos, para el gobierno mexicano y para las finanzas públicas. Pam.
2: Muy bien, Sofía, pues eh, sí, y, y seguirá siendo mientras no haya otra, otra forma u otra estrategia de plantear las cosas. Como siempre, Sofía, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela Salvador. Un abrazo, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
2: ¿Cómo
0: estás? ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes,
3: Pamela! ¿Cómo estás? Bueno, pues creo que habíamos platicado algunos hace algunas semanas de los eh, virtual humans, ¿no? Estos uh -huh. como influencers virtuales, pero pues de pronto ya sabes que son una caricatura, o sabes que están hechos como es un render, un tipo hechos por... Pues, sí, como una animación, etcétera, ¿no? Pero, pero ya están saliendo influencers muy sexualizadas como por ejemplo eh, les voy a dar el Instagram que es d como d t h e como la
1: uh -huh. o el e
3: w l d punto Natalia punto Novak Novak es n o de, de baja, a k de kilo no Natalia Novak es de no me ese
2: es que espérate
3: ver, sí. <ríe> es, es justamente esa es la expresión que quería <ríe> es esto verdad es tan
2: impresionante es que sabes que está cañón uh -huh. que eh, cu cuando vi el tema del que nos ibas a platicar eh, uh -huh. yo ya, ya había visto hace mucho eh, distintas cuentas de influencers virtuales uh -huh. pero la mayoría de ellos eh, uh -huh. o sea se ve que es una o sea que esa persona no existe eran avatars exacto pero ella ella no parece un avatar o sea en exacto. efecto parece una persona
3: Exacto, sí, justo hace, hace comentábamos hace tiempo lo de los estos virtual humans, virtual influencers, sabes que pues está generado por computadora, o sea, lo notas, pero cuando te metes al Instagram de, de, de esto, no, llamémosle esto, este, pues es una chica sexualizada, enseñando piel, este, guerota, curvilínea, no, este, muy atractiva, eh, con bikini, etcétera, pero parece que sí, sí es. Esto es ya sabemos gracias a la inteligencia artificial, pero quién está detrás de esto? Uh -huh. Bueno, pues obviamente son hombres
2: pues, <risa> que, sí, claro.
3: que, que, que abusan de sus conocimientos y se pasan de listos con conocimientos de inteligencia artificial, diseño, etcétera. Crean esta influencer o esta esta imagen en donde vemos una chica pues, de de pues de bote. pronto se te hace muy atractiva, muy guapa, que para obviamente están llegando un sector de hombres heterosexuales en general, no habla de todo, pero en general que pues son son hombres que igual no tienen contacto con, o con mujeres o no tienen contacto con la vida real o no o son tímidos o son todos eh, personalidades cómo o se pueden
2: pueden conversar con ella este sí
3: exacto pues les da like le comentan entonces tú pues te, te vas enamorando de algo que no existe ¿No? pero pues lo ves en una imagen y dices, ay, güey, pues, te haces estas fantasías o estos, estos estos sueños de que pues esta señorita Natalia Novak está contestando. Y pues no, la cosa es que... Sí, detrás eh, está
2: Mau, el programador.
3: Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces, mientras estos desarrolladores y programadores que están detrás de esto, pues se están metiendo un dineral. ¿Por qué? Porque si a la hora de que tú te metes a su Instagram, uh -huh. evidentemente tiene un, un link o una liga, un enlace que mm, te lleva a Patreon. Patreon es un sitio en donde, no es como un OnlyFans, no porque OnlyFans pues sí puede subir contenido explícito. Patreon es, está hecho por eh, un, un chavo que se llama Jack Conte, eh, Jack Conte es vocalista y tiene una banda que se llama Pomplamus, se lo recomiendo mucho, Escúchenla está bien padre. Pero bueno, primero, es este cuate que hizo esta, justamente esta plataforma, en la cual eh, pues la idea era subir artistas, tanto músicos, fotógrafos, o lo que quieras tú crear de contenido, y la gente se suscribe. Digamos, es como un OnlyFans, pero de, pues no hay cosas explícitas. En donde pues está Natalia Novak, Supuesta influencer, ¿no? Que es totalmente virtual, pues eh, suscribes por 100 pesos al mes o puede ser 200 pesos al mes si tienes un, eh, un eh, membresía VIP que te manda contenido exclusivo o de plano, 280 pesos al mes y que te manda pues cosas un poquito más subiditas de tono, ¿no? Pero pues evidentemente sabes que no. Bueno, nosotros sabemos que pues, esta Natalia Novak no existe. Oye, embargo, está, está
2: cañón porque además tiene, estoy viendo que tiene Colabs con otras eh, influencers de inteligencia artificial. Uh -huh, Ajá, colaboraciones con otras influencers también de inteligencia artificial, o sea que tampoco uh -huh. existen. Eh, uh -huh. Que tienen, o sea, ella, la que tú nos platicas, tiene 38 mil seguidores, pero la Diana Reiter tiene 288 mil.
3: Exactamente, y están haciendo colaboraciones con revistas, por ejemplo, una revista que se llama Autopapes.com, uh -huh. una, una revista australiana, me parece, pues también hace colaboraciones con esa revista, en donde sí salen pues modelos reales, algunas veces, y algunas veces no.
2: No, no espérate, o sea, hay hasta videos de esta o sea, sí. porque yo entiendo la foto creada con inteligencia artificial, uh -huh. pero, pero ya en el video, mira, entre que la... Los modelos de inteligencia artificial son cada vez más eficientes en que se parezcan a los humanos y que los humanos cada vez usamos más filtros. Mm -hmm. Es imposible no, distinguir exacto, qué exacto, estás viendo. Ya
3: no sabes quién es la, ¿no? ¿Cuál es la orgánica, ¿no? ¿Cómo la, o la biológica, ¿no? O la biológico, biológica, ¿no? Sí, este, no este, la verdad es que esto, pues es, una, pues, es un gap, hay un, una brecha, un hueco en el que pues un, se ponen abusados, sacan provecho de la inteligencia artificial, mostrar estas chicas sacan provecho y, y de alguna manera medio engañan bueno no engañan totalmente a su, a su público bueno
2: no porque si sí les están diciendo que son pues, virtuales es que, ajá, exacto es que no es como un phishing o un engaño o una no, estafa o es tú sabes, sabes sí. que estás pagando para recibir ajá. contenido que no es real. a ver Ahí sí creo que, que que pues es como los que compran estos eh, cómics sexualizados o sea coleccionan tarjetas Pokémon pues sí pues bueno no, pues sí, sí distinto <risa> o sea el fin es distinto pero pero tú sabes que estás o sea que lo que estás adquiriendo no es una persona real te está avisando de eso Ajá, y estás pagando por eso
3: entonces también aquí pues es válido, pues en una de esas puede ser que sí, porque entonces están utilizando a una inteligencia artificial, pero no es una mujer, o sea, es no 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 están sí, no lucrando existe. con una mujer real. Entonces es cuando dices, híjole, pues está mal porque están sexualizando y están sí. poniendo a, a la mujer como objeto, sí, pero por otro lado, pues no es una mujer. Entonces, hoy estás como en una línea, híjole, muy muy rara, que no sé si... ...se pueda... Sé, sé, no Creo sabemos que no. si
2: queremos seguir con esta conversación... Verdad. Ah, ok... Qué,
3: sí, qué interesante... Entonces, eh, bueno pues ya No, a
2: ver, seguro logo. hay una mujer <risas> que sí se le parece... ...te lo puedo apostar... No, no, ...o sea, sí duda, debe haber mujeres que está igual...
3: Sin duda, sin duda... ...y entonces, y luego vas a poner, por ejemplo... ...en una de esas, empiezas con el... Eh, ...no sé, el mercado de las mujeres... ¿no? porque aquí es muy mercado de hombres, ¿no? Se ve un poco evidente, ¿no? Pero mercado de mujeres, en donde igual a las mujeres no les interesa a los hombres, todos fuertes, ni, sí, igual voces, ¿no? Les gusta que les hablen bonito, les gusta uh -huh. que les hablen profundo, y entonces clonas voces de hombres que no existen tampoco y mandas mensajes.
2: A ver, a ver, Pontón, ¿no? aquí pre pre pregunta del público. Sí... <ríe> sí. Si se parece, o sea, si de pronto se crea una imagen a través de inteligencia artificial y resulta que esa imagen se parece a una mujer que sí existe, uh -huh. esa mujer podría demandar. Híjole. Yo sé que pues, te pregunté algo que, a lo que no hemos llegado, pero... No
3: hemos llegado, sí, no, pero esa es la pregunta de siempre, ¿no? O sea, un poco como, pues son o derechos de autor, o le tienen que pagar a esa mujer que se parece, o derechos de autor, o <risa> claro, al revés, ¿no? O, o revés, no, porque oye, pues, pues, se parece, parece por
8: casualidad
3: se parece ajá se parece por casualidad ahora la inteligencia artificial también tiene sesgos que eso es lo que también hemos platicado en varias ocasiones tú cuando le pones a abad o le pones a Microsoft o le pones a, a Midjourney a todas estas eh, a plataformas que te crean mu personas o imágenes tú le pones mujer guapa o, o, o persona autista se pone una persona autista siempre como un tipo zombie, con lentes, medio nerd, hombre, niño, siempre. Y cuando le pones una a una una mujer bonita, te va a poner a, generalmente una a güera. una chica, güera, ajá, ¿no? Sí, en, ese, en es el, ese es mayor. el tema
2: de los sesgos que tiene la inteligencia artificial, que están uh -huh. programados por personas que tienen sesgos, y el resultado siempre es así.
3: Sin duda, Puff. claro. Sí, no, es un tema polémico que creo que no, no podíamos llegar a un punto específico, no, sino nada más es reflexionar, saber que existe y tomar decisiones conforme va pasando. No,
2: Me dejaste, no no me dejaste con mil preguntas en la cabeza. Pontón, <risa> muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela, nos estamos bien. Vamos a una paso y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Continuamos en MBS, gracias por estar con nosotros, vamos con la información. Eh, lo platicábamos hace unos eh, minutos que tuvimos la oportunidad de hablar con Ciro Gómez Leiva, esta intención de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del ataque del que fue víctima. René Cruz tiene la información, te escuchamos. René, buenas tardes.
10: Hola Pamela, muy buenas tardes, así es el periodista Ciro Gómez Leiva, ve a conocer que la Fiscalía General de la República aclarará la investigación por el atentado del que fue víctima hace ocho meses. En sus redes sociales el comunicador informó que este jueves compareció ante el Ministerio Público Federal para solicitar la tracción del caso, petición que ya fue aceptada el Leiva ha manifestado en diversas ocasiones que busca saber cuál es el móvil del atentado y quién está realmente detrás de este, o pues sea que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han llevado a proceso a 13 personas. Asimismo, pues ha agradecido el apoyo de las autoridades capitalinas tras las investigaciones realizadas desde diciembre pasado. Camana, el reporte.
2: Gracias, René, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Y
2: esto fue parte de lo que nos comentó hace unos momentos el eh, periodista Ciro Gómez Leiva.
5: Sentí que la investigación estaba estancada, que no avanzaba por una serie de razones, quizá muy técnicas de formalismo en el proceso, que quizá no, no venga el caso de tallar. Y conversé con algunos amigos, con los colegas, con los abogados que me están apoyando como asesores victimales en el caso, y acordamos que buscaríamos a la única otra institución que podría ayudar en la investigación, y es la Fiscalía General de la República. Dentro de la Fiscalía General de la República está la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Por eso recurrí a la, a la Fiscalía.
2: Confío en las instituciones, fue parte de lo que nos dijo, y, y creo que esa última frase es una es una lección para todos, que son las instituciones. Y si no confiamos en las instituciones, las que quieran, ¿eh?, en que sí. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó publicar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares involucrados en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles la información se había reservado por eh, parte de la Sedena por razones de seguridad nacional, los ministros que votaron en contra de este proyecto fueron Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel en Chihuahua maestros bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno para presionar y exigir que se distribuyan los nuevos libros de texto gratuito, la información la tiene tiene Fernando Reyes, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Fernando.
9: Muy
10: buenas tardes, Pamela. Sí, es. Eh, mira, eh, cerca de 150 maestros, wow. y, y simpatizantes eh, al partido Morena eh, sitiaron el palacio de gobierno en lo, en lo que inició como una manifestación frente a la puerta principal que posteriormente se convirtió en un acto de clausura simbólica al bloquear los dos únicos accesos al recinto y pues dejando a todas las personas encerradas al interior de, de este Palacio de Gobierno. Eh, los quejosos exigían exigían que la gobernadora María Eugenia Campos de marcha atrás a la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte, pues para que con esta acción se pudieran liberar y los libros de texto gratuitos que en este momento permanecen en bodegas. Eh, en este sentido, el, el uno de los jubilados de, identificado como Rosalío Morales, pues exigía la revocación de de la controversia constitucional, pero si quieres, escuchemos el audio, eh, Pamela.
7: Por mentiras, violando la, la ley de telecomunicaciones, porque dice la ley. Que, toda información debe ser jurídica. Y es en unos 15 segundos, si con ese señor que se llama Adriana Torres, dijo que se estaba a
10: Sí, mira, eh, fue cerca de, bueno, poco más de dos horas lo que eh, duró bloqueado el acceso a este recinto y pues por dentro del, del Palacio de Gobierno había diputados que habían acudido a hacer alguna diligencia, incluso el jefe de la policía municipal quedó encerrado y no podía salir, eh, sin embargo los, el personal de seguridad... Eh, cerró las puertas para evitar alguna confrontación con los manifestantes. Hámelo.
2: Híjole, pues sí se puso se puso rudísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, ese uno, por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación envió cartas a los gobernadores que se han negado a distribuir los libros de texto en sus entidades para exigirles que los entreguen ya que dejen de ejercer violencia cultural. Las cartas fueron dirigidas a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. Mientras tanto, la diputada de Morena, Adela Ramos, aseguró que su coordinador de bancada, Ignacio Mier, miente al decir que las críticas a los libros son una defensa de la educación bancaria.
1: Por alusiones personales, en una entrevista dada por Ignacio Mier, miente porque lo que yo defiendo es la educación pública y con la educación que yo tengo me alcanzó y me alcanza para defender a mi patria y la constitución. No soy servil como tú que votaste por el PROA. También es mentira que la auditoría se haga de otra manera. El artículo 70 de la Constitución es claro y faculta a la auditoría superior de la Federación para llevar a cabo esta acción. También es mentira que no represento la voz de Morena. Yo soy esencia y no estoy por circunstancias ni por intereses.
2: El huracán Hillary se fortaleció ya a huracán categoría 2 al mismo tiempo que se acerca a las costas de Baja California Sur. Mientras tanto, las autoridades en Colima se mantienen en alerta y nos vamos hasta allá con Heidi de León. Te escuchamos, Heidi, buenas tardes.
15: Pamela, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. La Unidad Estatal de Protección Civil en Colima implementó un operativo de vigilancia en las playas de Armería, Tecomán y Manzanillo, en donde se registra oleaje elevado luego de que el huracán Hillary se intensificó a categoría 2. Mientras que la Capitanía de Puerto en Manzanillo cerró la navegación para cualquier tipo de embarcaciones hasta Nuevo Aviso. En Colima se registran lluvias menores en algunas partes del estado, pero en los municipios costeros el oleaje elevado es el que mantiene alerta a las autoridades, quienes están pidiendo a la población evitar las actividades marítimas, e incluso en las playas de la entidad colimense fueron colocadas banderas rojas para prohibir el ingreso al mar y se desplegaron distintos guardavidas. El Servicio Meteorológico Nacional considera que este viernes Hilary puede alcanzar categoría 4, por lo tanto, el gobierno del Estado solicitó a la población estar pendiente y atender las recomendaciones de protección civil. Esta es la información desde, desde Colima, Pamela.
2: Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Son las 5.23. <risa>
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
7: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar
9: con Liga MX Femenil porque ya arrancó la jornada 6. Ayer por la tarde arrancó la jornada 6. San Luis venció dos goles por cero al conjunto de Santos. Querétaro derrotó 3 por 0 a Puebla, mientras que Tijuana, con un gol olímpico de San Juana Muñoz, venció 3 por 2 al conjunto de Pumas. Hoy por la noche, llegue la actividad a las 7 de la noche, Tigres contra Toluca, el partido más atractivo, Chivas enfrentándose a Monterrey, Mazatlán contra Necaxa, y en la de mañana, América contra Cruz Azul a las 7 de la noche. Y hablando de fútbol, pero este no femenil fan, eh, Lionel Messi habló hoy en conferencia de prensa con el Inter de Miami, equipo que estará disputando el próximo sábado la final de la famosa league Cup, que no benefició para nada a los, a los equipos mexicanos. Y esto fue lo que dijo respecto a pues, ganar el título de este torneo y la decisión de irse a vivir a Miami
4: haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba mucho menos, estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue, fue ese y hoy estoy disfrutando de, de, de mi momento y la verdad es que no lo pienso, si llega bien y si no no pasa nada. Es un lugar el, el cual elegir venir, el cual quería estar y, y fue una decisión que, que, que tomamos con, con tiempo, no fue de un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Es el, estamos en el lugar que queremos estar.
9: Bueno, pues ahí las palabras de Lionel Messi, quien, por cierto, también mencionó que el adaptarse a las canchas en los Estados Unidos, que son de pasto sintético, no le resultará complicado, y también que bueno, pues haber enfrentado a equipos mexicanos es eh, pues un buen parámetro, sobre todo para ambas ligas, para el MLS y la Liga MX, de saber en dónde están parados. Nada más mencionar pan que, eh, bueno, pues el Comité Olímpico Mexicano ha dicho y ha dado a conocer ya que del 8 al 10 de septiembre de este año se va a llevar a cabo el proceso selectivo de clavados con el propósito de conformar el equipo nacional que va a competir en los Juegos Panamericanos y Randall Willard y Kevin Berlin además de Osmar Olvera, pues ya tienen su plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, los dos primeros en la plataforma de 10 metros sincronizados Diosmar Olvera, que bueno, pues ganó preseas en las competencias donde estuvo en el mundial de clavados y también consiguió el pase a Juegos Olímpicos. Así que Pam, ya están tres plazas definidas para eh, pues para México. Hay que mencionar que que Tiro Con Arco también consiguió su plaza por equipo femenil. Hay un selectivo nacional que define quiénes son los que le ponen el nombre a esas plazas. Pam,
2: la información deportiva. Gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela
4: Cerdeira. Ustedes vienen aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévete. Sí, sí. ¿Ustedes también son
1: potros? Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿A qué es bien?
4: ¿Eso es bueno? Ponte vivo. Soy güey esa la primera te
1: chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Por media, Pues no sé,
4: güey.
0: Sobre lucha. Mira, yo sé que lo que están veces, no ustedes alumnos,
2: escuchando es parte la del, la del, del corto de la película heroico que está por estrenarse el 21 de septiembre en nuestro país. Ya recorrió algunos festivales y ha provocado muchísimas, muchísimas reacciones. ¿Por qué? Bueno, porque habla acerca de lo que en teoría sucede al interior de el heroico colegio militar. En la línea, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Van, buenas tardes gracias por la invitación pues va a causar muchas cosas esta película
6: el, ya nos está causando Pam, eh, hay un terremoto en torno a la película heroico eh, programada para estrenarse el próximo 21 de septiembre dirigida por David Sonana que documenta los abusos que se cometen al interior de los planteles educativos militares que no es un tema menor porque en este tipo de instituciones, digamos, la película habla específicamente del Heroico Colegio Militar, pero aplica a otras instituciones como la Heroica Escuela Naval Militar o la Escuela Médico Militar, es donde se forjan los mandos, se forman los oficiales que van a tener mando de tropas y que van a marcar el tono de la guerra contra el narcotráfico, del uso de la fuerza. Y a título personal, es eh, una película que cala y que me genera un terremoto de emociones porque yo hace 10 años fui cadete del Heroico Colegio Militar y de solo ver el pues, eh, pues Me trae muchos recuerdos De, de memorias ¿Qué, qué, de ¿qué es lo
2: ocurre? que a ti te tocó vivir?
6: A ver eh, El, el heroico colegio militar y el sistema educativo militar Tiene varias prácticas Primero de violencia física De violencia económica y de violencia sexual eh, Las formas de violencia física Tienen que ver con los golpes Por ejemplo la película pues habla de los famosos tablazos eh, Las agresiones de pronto eh, Donde te ponen por horas En posturas incómodas como el mortero Y el caidil eh, vienen también formas de violencia psicológica como el no dejarte de dormir. Yo recuerdo que en mi instancia en el colegio militar a lo mucho dormí eh, una hora diario en el primer año pues porque en la noche te tienen trapeando o te están torturando de alguna manera.
2: A ver, pérame, eh, espérame, el ¿cuál es la posición del mortero? Eh,
6: por alguna extraña razón en el ejército mexicano hay, hay una obsesión por lastimar el cuello. Eh, en, la, en el tráiler se ve eh, un, un momento donde los cadetes están eh, puestos como de cabeza... Literalmente como, como un morterito, como un tripié, donde te sostienes sobre las, sobre las piernas y también sobre la cabeza es una postura que está diseñada, por ejemplo, se utiliza en Guantánamo eh, para los interrogatorios, para los detenidos por terrorismo y eh, pues bueno, se te deja ahí varias horas hay una que es el Caidil, que es como la versión más radical del mortero donde tienes que estar parado completamente de, en firmes pero de cabeza, es decir, todo tu peso está sobre la cabeza a veces si tienes suerte te dejan meter tantito las manos pero tienes que estar ahí un buen rato hasta que el cadete más antiguo decida que ya fue suficiente tortura para el día de, de hoy eh, hay formas de violencia económica, en lo que se conoce como la sangrada al interior de las Fuerzas Armadas, donde se te pide pagar de tu pre, de tu, del dinero que reciben los cadetes pues, para alimentar extorsiones, o de lo contrario vas a ser golpeado con masaña. Y hay también muchas formas de violencia sexual, especialmente contra las mujeres. Eh, es muy llamativo que cuando inició, por ejemplo, el servicio militar nacional que permitió la apertura de mujeres, había miles de mujeres voluntarias todos los años y para antes de la pandemia, esto incluso antes de que el COVID eh, pegara al 100%, ya había cero voluntarias, es decir, las mujeres de México ya no querían una relación con las Fuerzas Armadas, y si a eso le sumamos incidentes como el feminicidio de la subteniente Susana Sayas eh, en Sedena, o el ahora feminicidio, el feminicidio de una teniente de la Armada de México, que incluso la, la embajada británica pidió que se dieran cuentas eh, al, al almirante Ojeda sobre este feminicidio, pues también entendemos por qué las Fuerzas Armadas son un lugar tan hostil para la mujer mexicana.
2: ¿Qué? ¿Qué posibilidades hay de que esto cambie y si esto sucede en otras eh, eh, fuerzas militares de otros países? No Yo creo
6: Sí, ocurre en muchos otros países, de hecho Estados Unidos es el país que tiene mucho más documentado este tipo de fenómenos ya hay, ya hay papers, ya hay estudios psicológicos del impacto que tiene por ejemplo en la falta de empatía en la ideación suicida, en el desarrollo de trastornos mentales y el problema es que si tú encierras un cadete durante cuatro o cinco años lo golpeas, lo extorsionas no le permites dormir, le enseñas que estas conductas son normales y esperadas de él conforme avanzan los años y de pronto le das una pistola le das mando de tropas y le dices, pues buena suerte, ahora es el encargado de la seguridad pública, es la receta para el desastre. Eh, la Secretaria de la Defensa en este momento ya está en negación, ya hay toda una campaña en redes sociales de bots y de algunas cuentas. Eh, sí reales de personal militar que están tratando de denigrar la película y de tratar de llamar a que esto es una exageración cuando en realidad eh, lo que eh, promete la película es, es un retrato lo más fidedigno posible de lo que ocurre al interior de los planteles militares eh, y pues eso ya de entrada nos da un muy mal panorama si la propia Secretaría de la Defensa está usando sus recursos para negar la existencia del fenómeno pues por supuesto que no va a haber una promesa de no repetición eh, porque insisto, eh, si ocurriera en cualquier otro lado, quizás podría ser negligente, pero eh, al ser ellos los guardianes de la seguridad pública, a quienes el presidente López Obrador les ha confiado las labores policiales, pues claro que si llega un elemento con esto eh, con este estrés postraumático con estas eh, huellas psiquiátricas por la violencia que sufrió, y además ese individuo viene armado y con mando de tropas no. pues van a ocurrir desastres como han ocurrido en la guerra contra el narco
2: Claro. Bueno, pues, Víctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sigamos hablando de esto.
6: Pam, muchas gracias. Les invitamos a ver la película y sobre todo usar el hashtag heroico, que es el que han estado utilizando superviolentes de violencia en las Fuerzas Armadas para narrar sus historias. Vean los testimonios que los propios cadetes, los propios soldados y marinos están narrando en este momento de lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas.
2: Muchas gracias, Víctor. 5 con 38. ¿Cuáles son las carreras mejor y peor pagadas? Estos datos que año con año revela el IMCO son oro molido. Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del IMCO, nos acompaña. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola, Pamela. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. A ver, ya estamos listísimos aquí para tomar nota. ¿A cuál, ¿Por cuál empezamos? ¿Por las <susurra> peor pagadas?
12: Pues mira, empezaría por, por hablar también de la importancia de, de este tipo de herramientas, ¿no? Porque muchas veces se vuelve la nota, ¿no? Las carreras mejor pagadas y peor pagadas, y encanta de la vida. Eh, aquí les le doy la lista, pero justamente nosotros hacemos este intento de pues, medir, ¿no? De analizar muchos indicadores, de hecho, son 52 indicadores para generar el índice de calidad de la inversión dentro de la herramienta, ¿no? Para poder medir, bueno, ¿qué pesa más? Un buen ingreso, eh, mayor formalidad, mayor empleabilidad. Entonces, tenemos todas estas tipo eh, listas que se vuelven, la verdad, como dices, oro molido para una persona que está por elegir una carrera.
2: A ver, viene, ya sé que ya nos dijiste que hay muy, mucha información, no solamente se trata de cuáles ganan más y cuáles ganan menos. Y te voy a decir una cosa, tampoco se trata de un retorno de inversión. Elegir a qué te quieres dedicar es una pregunta súper compleja, súper, súper compleja, que además tenemos que responder, o pareciera que tenemos que respondernos, a una edad en la que no sabemos ni qué queremos de desayunar. Pero, pero pues, viene con los datos. No, sí, por
12: supuesto, no es una edad complicada y justamente... Nosotros, eh, pues también el mensaje es, bueno, claro que te tienes que fijar en, en esta edad tan complicada, ¿no? Para qué eres bueno, qué te gusta, pero nosotros proponemos este tercer factor, que es, bueno, fíjate, investiga bien eh, cuáles son los, los datos del panorama laboral de la carrera que quieres. El, no Pero bueno, en estas listas ponemos aquí las cinco carreras con mayor ingreso, ¿no? Uh -huh. que, que en este año son, pues, medicina de especialidad, finanzas, medicina general ingeniería eh, electrónica y en automatización, ¿Mm? e ingeniería en
2: electricidad. Ok, qué interesante. ¿Ca han ca ¿Cambiaron con respecto a la última medición?
12: Pues mira, justamente esta herramienta de comparar carreras Pamela no es una herramienta que digamos, eh, está hecha para compararse, porque pues los ingresos que nosotros utilizamos es un ingreso mensual promedio, ¿no? A lo largo de la vida de los regresados. eh y este año vale la pena aquí hacer este paréntesis de hicimos un como sabes hay un subreporte en los ingresos de los mexicanos no los mexicanos no nos no gusta decir cuánto ganamos entonces uh -huh. eh, este año hicimos una estimación de cuánto, cuánto se subreporta eh, entonces en esta ocasión las eh, los ingresos son bastante más altos por okay. lo cual
2: no buscaría que se hiciera esta comparación si no puedes comparar porque traes un factor nuevo claro exacto exacto
12: y a las que les va peor la que les va peor es orientación e intervención educativa, terapia y rehabilitación, formación docente en preescolar, adquisición de idiomas extranjeros y trabajo de y atención social. Mm. Y estos son, eh, estamos hablando de eh, las carreras con menor ingreso. Pero gusto ponerle aquí, la, eh, también es importante, ¿no? Por ejemplo, formación docente a nivel preescolar es, es una, es un gran ejemplo, ¿por qué? Porque los ingresos que percibe, ¿no? mensualmente, son, pues, de los más bajos, ¿no? de todas las carreras que nosotros analizamos, pero ¿qué pasa? Que quizás no sea una mala opción invertir en formación docente preescolar, porque tiene una formalidad eh, altísima y una tasa de desempleo bajísima, entonces, ese es el tipo de, pues, datos, ¿no? Que se, que se, Deben de tomar en cuenta al momento de tomar la decisión, y no nada más irse bueno, por las carreras que me van a dar mayor ingreso, sino también, bueno, qué tan empleable voy a ser, no qué tan propenso soy de estar en un empleo formal, qué tan posible es que caiga yo en, 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 una, en una posición en donde pueda yo crecer.
2: Eh, ¿Dónde encontramos la herramienta? Esta herramienta es
12: pública, la verdad, como dices, es oro molido para los, para los jóvenes, eh, y es comparacarreras.org, es una herramienta, es la novena edición, es una herramienta que hacemos en el Instituto Mexicano para la Competitividad, justamente por pues la importancia de impulsar la generación de talento en México, sobre todo en un panorama, eh, en todas estas nuevas tecnologías, ¿no? donde sabemos que esto pues, está cada vez más competido, entonces importa cada vez más que los jóvenes tomen decisiones trabajados en evidencia eh, y, que, y que se fijen también en este tipo de datos antes
2: del Claro, muchísimas gracias y pues revisamos la herramienta. A ustedes ahí exploren la, la herramienta. Bye, Fernanda, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Con 47 minutos esta historia. Fíjense qué interesante. Uno, uno cree que cuando alguien sale de prisión ya pagó su condena y entonces puede rehacer su vida. Dijo, lo estoy súper simplificando porque en medio pues está a dónde llegas, cómo llegas, quién te da trabajo, quién te recibe, reas tus lazos familiares, de amistad, todo eso que, que es evidente y que ya sabemos. Pero hay otro tema más allá de eso, que no tiene que ver con lo que ya imaginábamos. Reas tu vida legalmente, con tus papeles. Y le, les voy a contar una anécdota personal de hace poquito tiempo. Una persona a la que le robaron la cartera eh, quería salir de viaje y no tenía pues ninguna identificación porque le habían robado la cartera. Y entonces quiso ir a sacar su nueva credencial de lector, pero necesitaba la licencia al menos para tener una identificación, pero tampoco tenía la licencia, entonces como no tenía la licencia, tampoco tenía la credencial de electoría, entonces tampoco tenía un pasaporte, pero tampoco podía sacar ninguna de las anteriores. porque Y entonces era ya un, un tema de, para volver a ser quién eres y demostrárselo al mundo, pues por lo menos te vas a llevar un mes. Ahora imagínense, fíjate, es que el dato me parece súper interesante y revelador, que si una persona que acaba de salir de prisión, si tú vas a prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, no puedes votar. Bueno, ya no puedes votar, pero no Bueno, ahorita lo platicamos, pero, pero no puedes enterar a votar ni que voten por ti. Entonces, eh, no tienes credencial de elector y no la puedes sacar porque hay un tema ahí que te atora y entonces... Tú eres una persona no persona o una persona que no fue persona durante mucho tiempo y cuando la ley te dice, ya, órale, ya pagaste tu pena, pues resulta que todavía no lo puede ser. ¡Qué complicado! Todo esto, nos acompaña aquí y Itzayana Borga, Borga, Coordinadora de Operativa de Proyectos de Reinserción Social de INSADE. Gracias por estar aquí, bienvenida. Dame, muchísimas gracias. ¿Lo expliqué gracias. bien o dije alguna burrada? Uh, no, está bien. Sí, bueno, sí, pero no te voy a corregir. A ver, no... Ya, ya iban a poder votar, ¿no? es ¿Ese sí.
13: era un tema? Solamente las personas que se encuentran Sin en, sentencia.
2: Así es. Ah, ok. Están
13: en prisión preventiva o en prisión preventiva oficiosa.
2: ¿Cuántas personas, eh, o sea, estas personas salen de prisión, tienen que ir a sacar su credencial de elector, tendrían que poder sacar la credencial de lector, pero, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué, se te, qué, ¿Qué les detiene?
13: Pues sucede que cuando justamente ya... Eh, salieron de prisión uh -huh. eh, y ellas van a realizar la carta de compurgación, solicitar la carta de compurgación ante el juez tardada eh, tarda de aproximadamente de 3 a seis meses, entonces son 3 6 meses un que medio año pues claro, eh, aparte en ese medio año o sea estamos hablando de personas que no pueden conseguir una vivienda que no pueden trabajar, que no pueden eh, eh, justamente eh, iniciar nuevamente un periodo de educación o incluso no
2: puedes nada, exacto porque además, ese es otro de los grandes temas. Nuestra única identificación confiable es la credencial del elector. Que es una credencial que nació solo para que votáramos, pero a falta, fíjense qué dato, eh ahí va, al, yo defiendo al INE, o sea, a falta de confianza en todo lo demás, incluida, por ejemplo, la licencia en la Ciudad de México, que no te la toman por buena en ningún lado, eh, se vuelve la única la única confiable y pero entonces si pierdes el derecho a votar porque pagaste una sentencia porque pues pues pierdes el derecho a ser persona después o por lo menos seis meses después
13: claro pero fíjate que no solo pasa eso pame nos hemos dado cuenta eh, trabajando con personas que están dentro de prisión todavía que son también las de las que asesoramos sobre estos trámites que eh, también el problema está en el acta de nacimiento uh -huh. que no la pueden conseguir. ¿Por qué? Entonces, porque cuando fue el registro nacional nuevamente en la plataforma de internet, muchas eh, credenciales quedaron, credenciales, actas de nacimiento quedaron en el limbo, uh -huh. entonces no las pueden descargar de la plataforma ya sea porque anteriormente las actas de nacimiento se registraban en manuscrita, uh -huh. entonces esas actas de nacimiento, muchas de ellas tuvieron errores en la digitalización o porque la curva no estaba certificada, y la curva al no estar certificada, pues desafortunadamente el acta de nacimiento no está en la plataforma. Entonces pues la gente que está dentro de prisión a veces la requiere para hacer otros trámites. Entonces, igual, banda que trabaja ahí en prisión, pues les cobra hasta de 900, 500 pesos por tramitar una acta de nacimiento O sea, eso es imposible, ¿no? O sea, prácticamente más allá de beneficiar a la reinserción social, pues se están poniendo una barrera gigantesca que es respecto a, a la economía.
2: Y a ver, siempre hemos platicado cómo entre, en, en una situación de mayor desventaja estés, la vida es más cara, eh, es eh, como una de estas grandes ironías, pero esto que estás tú platicando es el ejemplo perfecto, incluso extremo, ¿cuánto cuesta un acta de nacimiento a través de internet? ¿Cuánto se paga de derechos?
13: Por ejemplo, que yo que soy del Estado de México
2: me cuesta 75, 80 pesos aproximadamente. Y si no lo puedes conseguir, entonces tendrías que pagarle 900 pesos a alguien, en estos casos que nos platicas, para poderlo tener de ese tamaño. Sí. ¿Qué, qué camino ven?
13: Pues, en realidad, el, eh, a personas que hemos estado asesorando que ya van a compurgar, en realidad ellos ven un camino incierto, ¿no? Porque dicen, eh, yo no tenía conocimiento de que al tener un beneficio preliberacional, podía sacar el INE, uh -huh. lo, porque lo puedo tramitar. Entonces, el ir a asesorarlos ya como que les abre un panorama de, ah, pues ok, hay instituciones como Insade uh -huh. que les, nos están apoyando, al Instituto de la Reinserción de reinserción Social de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero los, las organizaciones, perdón, las personas que están en otros eh, estados, llámese Nayarit, Tlaxcala, pues ellos en realidad están en una desventaja completamente porque no tienen un instituto de reinserción social como el que tenemos en la Ciudad de México que los acompañe, que los asesore, y son personas que justamente sé que están a la deriva de que los les puedan cobrar eh, estos 500 pesos por tramitar el acto de nacimiento, porque pues sin el acto de nacimiento no pueden. bueno, tramitar. puedes tener Exacto. todo lo
2: demás, no, sí. qué pesadilla. ¿Cómo los contactan ustedes?
13: ¿Cómo nos contactan a nosotros? Uh, nosotros nos contactan a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. de, en todas nuestras redes sociales aparecemos como Insade. Y ya de ahí Insade se encarga de canalizarlos conmigo, que es en la coordinación de proyectos de reinserción social. Y ahí nosotros los asesoramos. Y al menos en el, el, al interior de la República... Ahorita uh, estamos buscando que más chavos de derecho se puedan sumar a prácticas profesionales para que ellos les puedan dar acompañamiento y asesoramiento para que eh, puedan tramitar el acto de nacimiento y
2: asimismo también la INE. Y pues gracias de verdad por estos datos. Qué que tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pame.
0: Ella sonó con Audrey Falk.
2: Esta voz yo la conozco, Tri-Funk, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pame, ¿cómo
8: estás? Buenas, muy buenas, buenísimas tardes aquí saludándote desde Nueva York. Y oye, pues esta vez me toca eh, el autopromocionaje. Eh, y bueno, les traigo el más reciente sencillo que acabo de lanzar, se llama Katana, justo con la conmemoración de los 50 años del hip hop, donde me encanta la cultura, amo la cultura, pero por lo general, como en este mundo, pues... A las mujeres se nos deja bastante rezagadas eh, y sobre todo pues en la música también, entonces esta rolita se llama Katana para que entiendan que aunque nos quieran sacar de sus culturas eh, nosotras seguimos brillando luchando y esperando que otras más brillen y luchen y que seamos cada vez más mujeres haciendo la super chida en cualquier ámbito del mundo. Así que bueno, te dejo esta canción, Katana, que es un featuring con el beatmaker Nigma desde Venezuela. Eh, y bueno, eh, hay también un video que está realizado por Northside Pro. Y nos escuchamos la próxima semana con otra recomendación chida de Mujeres
2: en la Música y en el Mundo. Un abrazo, Pam, y a todo el auditorio. Bye. Gracias, Audrey. y felicidades además por este, este estreno. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes. Y eh, ya se quedan con Ana Francisca Vega, que eh, si sí, vuelto a ver con Calle, ¿por qué grita allá adentro? Se quedan con Ana Francisca Vega con toda la información también en MBS Noticias. Gracias. Muy buenas tardes. <música>